0: 天天
1: 。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。今天我们访问的是我的好朋友，也是我的健身教练哈，金肉妈妈。金肉妈妈你好
0: ，丹如姐好，各位听众朋友大家好
1: 。她本来就是一个就是坚强的女生啊，但也并没有想到说人生需要面对更多的坚强哈。那呃，来我们请金肉妈妈来讲。我们这一集的主题叫做应变。人生怎么样应变？而且不是一个人应变，所有在某一种变化状况的人都要学会应变
0: 。嗯，没错。嗯，我觉得我这一生最目前为止最大的应变呢，而且还算处理的危机，处理的还不错。应该就是2019年底，我老公突然中风。嗯
1: 才一年多,一年多、
0: 嗯，其实现在才一年多，可是对我来说，这一年多自己成长好多，是，
1: 嗯、而且这件事是想不到的，因为如果是有些人有家族疾病，或者是啊体弱多病就算，嗯、没有，她老公一长得很帅，<笑>二长得很壮，哈<笑>，三他就是全国第一名的健美先生，对，嗯、而且他那个时候其实是
0: 已经成为国手，出国好几次，所以他其实是在、嗯、他业界没有人不知道他的，对他其实。是在中风两周后的，原本两周后要去欧洲比赛，代表台湾出赛。结果他在有一个早上，就是送小朋友去上学回来，因为我那个时候小朋友才刚进小学念一年级，然后他送他回来之后，他就冲了一个澡。据我所知，他也没有冲冷水澡的习惯，他他就是洗了一个澡，因为那时候是很热，九月多的时候，然后回去就。在床上睡觉。那我记得我那个时候在外面，就是房间外面处理公事、嗯，然后处理到一半的时候，然后我就进去房间问他东西。嗯，结果我问他东西的时候，他。对我的这个回答是很含糊、很奇怪的，就是然后、嗯、跟平常完全不一样，对，完全不一样。然后因为我老公他其实是你知道，家里很多老公都像大儿子一样、嗯，我就想说你是在跟我开玩笑，在闹我吗？嗯、我真的一度还以为他在开玩笑、嗯，结果后来我发现不是，而是因为他的身体整个就是像瞎子一样在床上弹，然后感觉很痛苦，所以我当下其实立刻就打了一一九，然后后来。整个就是送到医院去，发现就是。中风，嗯，中风，然后还好是，否则那个会送命。其实我很庆幸，我那个时候是没有出门、嗯，因为平常那个时间我已经出门，嗯、出门回来可能就 say bye bye 了、嗯。对，但总而言之，其实这对我们来说是一个很大的变化，因为原本这个事情发生的第二天，我们全家还接了一个汽车广告的代言，嗯、然后原本可能在下一周还要去订了一个度假饭店要去，嗯、上一周也刚才从一个度假饭店。一直都是
1: 三个人一直过着富裕而愉快的生活，对，没有理财、嗯，但是及时行乐的生活、嗯。
0: 结果后来他突然倒下来的那一刻，我还记得，就是我在医院就开始签什么病危同意书什么什么，嗯、我都在想说怎么会签这种东西？你当然听过中风，可是你没有想过经历它它是什么样子。所以我那个时候打电话给我的经纪人好朋友，我还跟他讲说，我说啊，你能不能帮我把广告延到下礼拜？我们可能这礼拜没。办法拍了，心里还在想他会好。我心里想他可能躺个几天就可以出去了。嗯、结果后来他打了栓塞溶解剂之后、嗯，他也没有动起来，所以在第二天转到就是。单人病房的时候，嗯、那护理师魏娇就说：“你可能要请一个看护、嗯，因为这可能会需要很长的时间。”嗯，那因为我本来在体智能产业，就有一些医生朋友，他们就很热心来看他，就告诉我说：“嗯，不会不会，他身强体壮，应该半年以后就可以走起来。嗯”我心里那时候整个就是晴天霹雳，想说：“什么你当时跟我说半年吗？”嗯。就是
1: 你觉得半年还嫌长、啊？我觉得半年好长哦，因
0: 为你完全人生里面没有预计有一天老公突然倒下来，而且是完全没有行为能力的。嗯、那我还记得，其实第一天真的很艰辛，因为第一天，嗯，我们就是在急诊室花了一段时间，然后把他送进这个加护病房，因为打栓塞溶解剂要在里面观察。然后我就回到家里。因为我要在四点多的时候校车送回来的时候去接小朋友回家，我还是得接小朋友。然后接了小朋友回家我觉得你表现的也够稳定的，因为其实
1: 这时候哭都没有用。
0: 这时候哭没有用啊！嗯、我我其实从事发到、嗯、到后来，就是爸爸出院以后，我记得我永远哭的时间就只有在我赶去医院的某、嗯、某几个马路上面，嗯、然后等红灯，这个时候可以放空就会哭一下，嗯嗯、然后或者是看到。餐厅里面哇，全家人一起聚餐的时候，嗯、我会哭一下。其他的时间你是没有办法，你必须一直往前跑。而且其实我发现，你一直逼自己去想办法解决问题的时候，其实你的脑袋就比较不会陷入到情绪里面，觉得自己很悲惨。对、嗯、对，那。我那个时候就是小朋友，其实主要就是接了他回家之后，然后我就哎、欸、请我爸爸来帮我看他一下。但你那时候
1: 实在也不知道该怎么说，对不对？我不知道该怎么说、嗯，但是
0: 我有跟我爸爸说，就是哎、欸、，Jersey 那个我老公好像中风了，所以可能你要帮我看一下他、嗯，因为我现在在。晚上看看、嗯、视的时间，我想去看看他、嗯。那在看他那个过程里，我就在想说，我要怎么样去面对我们家的小朋友？因为一直以来，嗯、他就是觉得爸爸很强壮，以爸爸为天，嗯、而且才进小学一年级，他自己都还在适应小学的生活，很混乱。所以后来我就决定不告诉他。嗯，那我那个时候就跟小朋友讲说：“哎、欸，爸爸他跌倒了，所以他现在要在医院住几天，嗯、然后所以这几天你会看不到爸爸哦。”然后他。小小的就比较说哦，就是住院跌倒了，那他有没有怎么样？他也就没有再多问。是，然后我永远都记得第一天晚上，其实我是睡不着觉的、嗯，然后所以我就躺在小朋友的床下面，然后手就这样握着他肥肥的小手、嗯，然后才觉得心里比较安一点。然后我那个时候就开始整理思绪，想说，好，可能要等很久的话，那我。要怎么样去照顾小朋友？嗯，怎么样去安排工作？嗯，然后怎么样去生出很多的钱？因为现在看起来，请看护这些蛮贵的。嗯，嗯好，然后所以从第二天开始，其实我就是呃一直很努力在找钱。工作都接过来，因为我,我跟我老公其实我们是自己开工作室，是可是我那个时候有点放空的状态，就是我所有的学生和教学都是老公来做，我就是负责在家里经营我的网红事业。嗯、<笑>就是想说，哎、欸，我们分开指责，结果这下。其实我觉
1: 得这也是一个蛮好的转型。
0: 对对，就
1: 不是两个人一起在同一个来，
0: 没错、嗯。可是因为接下来呢，我就必须要把他所有的学生都哎一一通知，然后接过来上课，然后包含你知道，这个时候这个事情是小到了、哦，就是可能连学生上课扣了几堂课，因为他个人非常有艺术特质、嗯，所以我们完全看不懂他在记什么。<笑>然后呢，带到医院想去问他，他刚醒过来，嗯、那个大脑讯号很乱，他可能连。iPad 上
1: 面的电影要怎么放
0: ，他都不记得
1: 。而且你蛮妙的，你首先想到的是谋生，这表示船哦、嗯，就遇到了暴风雨时，你还想把舵掌好。对我其实一<笑>他他一倒下来的时候，我在想的就是我要怎么样
0: 把事情结果来、嗯。然后因为他倒下来其实是周四周五嘛，然后那个周末我原本就要开一些演习课、嗯，我都还记得，我就是超想哭的，可是我就是很如期的完成了那些课程。对，那重点就是后来我发现有好多好灵索的事物哦，就是因为平常我跟他已经养成了我们不会互相去看对方的手机或者是电脑档案的习惯，嗯、我们都不知道对方的密码。嗯、结果后来我发现呢，哎，他妈妈一通电话来说，他的保费要缴了、嗯。他的保费其实就是非常的少，就是他的理赔大概就是医院。呃，每每天住院会赔一千多，就这么小的保险、嗯，对。但是到期了要缴费，嗯。然后就想说，天哪，他的账户是什么密码是什么，然后全部都不知道。知道然后接下来呢，哎，老保健保居然一直来催款，就是我这位天才先生呢，嗯、他常常积欠保费忘记缴，<笑>然后呢，我还要在这个中间跑去缴缴清他所有欠缴的费用，我真的
1: 觉得哇。看来我以后如果你好过来，我也要帮你处理秘书事务。<笑>其实你们两个都是艺术家性格，本来本来是、嗯
0: ，然后也是因为就是他，我后来算算他的看护费加上那个单人住房的病、嗯、病房费，其实加起来零零总总的一天就
1: 七千块就没了，那一个月就二十万。但那时候你们的、嗯。紧急储备金有这个东西吗？没有啊，因为我们就是赚二十万，<笑>就二十万都拿去花了，出国<笑>、嗯、<笑>你看吗？对，因为年轻嘛，<笑>对不对？对，所以后来
0: 就掐指一算、嗯，真的不够哎、欸，所以我就只好立刻去跟银行借款。嗯，对，跟银行借款，欸、可是。怎么借啊？我觉得这件事情算是我还的那时候有房吗？没有啊，没有房。可是呢，因为我就想说，我们不是之前两个人收入加起来没有很差嘛？因为自己开健身工作室，我每个月的卡费大概都是十几万。<笑>嗯嗯，对，然后呢，这个条件来借对，但是我每个月的卡钱其实都是有还完的，所以银行觉得你的信用是良好的，嗯、所以那个时候他们呃，我就有从银行那边借了大概五六十万去，可是那个也是信用贷款呢、欸
1: ，是信用贷款，消费贷款很贵呢、欸，五趴多，是啊，利率五趴、哦、也还好啦，比循环利率好，好好但是。就是你知道吗？用房子来借，搞不好才两趴。可是我那时候没有房子啊。嗯、是啊，我那时候什么理财的观念都没有，哦、还还好有还有这个东西，就是可见信用好有多重要。所以，我
0: 现在有时候写文章都会真的会告诉大家，你现在如果可以的话，其实真的可以都用信用卡去消费、嗯。可是你每个月一定要缴清，因为等到万一你
1: 人生真的需要跟银行借钱的时候、嗯，你至少有一个好的信用。而且现在信用很可怕，不是一家银行的问题。你只要欠一家银行就是全部的问题，连针啊，因为他会连针、嗯。然后接下来就是就开始了，就是我
0: 每天都把自己绑在就是跑工作，然后跑跑哎、欸、跑工作，然后跑医院，跑工作跑医院。然后小朋友的部分，我就暂时晚上他下课的时间就请波波帮我看一下下，嗯、看大概晚上六点到九点的那段时间、嗯，因为我晚上也要教课、嗯。然后后来就发现。小朋友待了大概呃两周之后，就一直问爸爸：“那爸爸呢、嗯？”然后后来我就想说，因为其实爸爸他在医院清醒之后，他一直睡觉，清醒的时间不多。嗯、然后他醒来的时候，嘴巴就一直念了儿子。嗯，所以后来我想了半天，我就还是把小朋友带到医院去，嗯、然后让他看说：“哦，爸爸现在躺在医院里面。嗯”可是其实那个画面是有点冲击的，因为头一个月他住在病房里面，时候、嗯、他都全身插满了各种管。子、嗯，然后小朋友看了之后，就有一点点想说：“爸爸怎么了、嗯？”然后爸爸怎么还穿着尿布？他其实会被吓到，他有被吓到、嗯。然后，但是呢，我觉得我们家小朋友个性也是蛮镇定的。他就是虽然吓到，可是他没有哭闹。嗯、他他还跟我说，他每天都要去那边写功课。我觉得他是一刹那长大了，他一刹那长大，可是有压力。所以后来大概差不多到一个多月之后，嗯、我就开始会陆续接到老师的电话。嗯有一次真的很严重，他说老师说你的儿子今天拿便当袋里面有装便当，打同学的脸，然后同学整个就是脸淤青、脑震荡。我们念的又是私立学校，我真的快吓死了，嗯、想说赶快去学校处理，是了解怎么一回事。结果其实。老师也觉得很奇怪，说：“哎、欸，小朋友，他过往是很温和的小孩，子么最近好像同学摸他一下、是是碰,他一下嗯、碰他一下，他就会毛躁，然后就这样出现暴力行为。然后后来在聊天的时候，小朋友才说，他觉得他好像听到同学在讲爸爸的坏话。可是其实我呃，小学一年级的小朋
1: 友不太会知道你的爸妈是网红，是
0: 是是其实是他自己心里可能有一些心
1: 结，所以从那个时候，现在小学跟以前那种乡下有没有？”小学生的妈妈会讲给孩子听對，对，不太一样，因为现在大家关系比较疏远、嗯，
0: 没错。但是我就发现，嗯，小朋友是有状况的，所以学校那件事情处理妥当之后，嗯、其实我就立刻找了小朋友的心理智商，就开始每个礼拜至少一次，然后带他去做心理智商、嗯。那那个时候，其实、哦、真的处理好科学哦。对，因为我个人觉得，就是这件事情，我面对他，他是。没有办法讲出来，因为我的孩子在我面前都表现得很理智，嗯、他还想去看爸爸。而且爸爸有一次在医院里面，嗯、因为他们那个脑部会很不稳嘛，他有一次看到小朋友在吃一个 pocky 还是巧克力棒，嗯、爸爸插的胃管不能吃，结果他突然在床上暴怒说：“嗯、你给我拿过来，我要吃那个东西。啊”他已经变成孩子了，他变成孩子，嗯、然后小朋友其实当下是怎么这样，立刻转过身、嗯，然后就是嗯，好像吓到、嗯，但后来还还是回过来说，那你可以吃吗？嗯，可是其实他都是压
1: 力累积在心里，而且他
0: 不会告诉我，所以我就觉得这个时候你一定是要找心理咨商去协助他、嗯，可能有一些小创伤要处理。蛮
1: 成熟的，嗯
0: ，他的个性是,是对、嗯，那后来我们在咨商的过程里面，其实我觉得。呃，台湾现在这块真的做得很棒，他、嗯、就是让小朋友画一些图片，然后藉由好像跟他聊天的过程去、嗯，去去去了解他的心里在想什么。那后来就发现说，哎、欸，老师叫他画一个全家福，他就会画妈妈、画自己，就不肯画爸爸、嗯，完全不肯画。然后经过好几次，他就是不画出来，所以老师他开始就会用一些。呃，中风或者是受伤复健的童书去念给他听、嗯，然后带领他去走。所以其实我们家的小朋友从那个时候开始固定有情绪智商，一直到现在都没有停过、嗯。对。那重点是，其实现在早就已经没有所谓创伤的这个东西，因为已经处理好了。对。可是其实我我们就也养成了一个概念，就是因为我知道我儿子个性是比较有压力闷着不讲的，所以其实你一直让他养成就是有一个固定老师可以去抒发情
1: 绪，嗯、那他可能到了真。的。那叛逆期的时候就比较不容易不沟通，嗯、我家可能也需要哈，他也是一个有事其实不会告诉你，每天笑笑的那种小孩、嗯，我心里想说他们为什么那么成熟
0: 、啊、<笑>我的儿子就是每天都是笑笑的，<笑>而且呢，他有的时候甚至还有一点疯癫的感觉、嗯。然后后来我们的智商是告诉我说，其实他。后来发现他会惯性，就是只要讲到要比较靠近他身体、心灵的一些话题的时候，他就会哈哈哈,哈把话题带开。我觉
1: 得这样子都会这样，他会
0: 装笑脸、嗯嗯，所以他其实是一个个性很硬的孩子。嗯、那。呃，其实就像是还有讲像这样的孩子，他们很容易，因为还小不懂嘛，他自己也不懂自己的情绪、嗯，但他就习惯用一些其他的情绪去掩盖住他原本的那个东西、嗯。那久了之后呢，其实很有可能一层加一层，他长大以后就会解不开自己的一些心结是。是，所以这个是我们后来都一直还是有让他持续固定去做。一个心灵的滋伤或者是沙化的原因、嗯，
1: 你知道幽默是一种手段吗？用来阻碍自己真实的情感，所以大部分的写星哦，都还是有悲惨童年。对，真的，你后来发现这个心理学研究是对的。是啊，我就记得我那时候有个学生说，他说、嗯、哇，教练你好
0: 坚强哦，就是从你老公中风，然后看你好像很辛苦，都没有看你。哭过，我就是永远在他们面前，就是像我们现在在聊天、嗯、就是个四平
1: 八稳的人，
0: 对我讲话呢、嗯，也就是这样。但我可能就是回家的时候，这样偷偷自己抹一抹眼泪、嗯。我蛮敬佩这种人格的。<笑>其实我也是这种人，嗯，可是我以前不是哎、欸，嗯嗯，我觉得人有的时候面临到压力的时候，其实反而可以去诱发出你的一个原生的性格，是。不然我以前会觉得我就是那种，我当刚开始，我曾经我、哦、在未婚的时候，那时候在电视制作公司，嗯，还会跑去参加朋友举办的那种什么跑车趴相亲团，嗯、目标也曾经想说我要找一个豪门嫁了，<笑>我就不用工作，你有条件，<笑><笑>对，但后来就是。还是跟老公白手起家，嗯，所以我觉得其
1: 实、呃、慢慢了解自己是谁，嫁入豪门可能呃也侍奉不了，<笑>没错。所以我后来在想说，哎、欸，去回溯說,说为
0: 什么我在面临到其实算是人生很大的一个挫折、嗯，然后我可以就这样子走过来，然后事情也都还算圆满解决、嗯，其实就是。我都完全不允许让自己有情绪去陷入说、嗯、怎么办？我好可
1: 怜、嗯，我接下来没有人养对,<笑>對我就是一直往前去解决事情。其实我一直相信母亲的角色是非常重要。就是有一句话说，如果妈妈不快乐，哈，就是全家庭都不可能快乐。对，那在遇到越变局的时候的，我们当然不可能快乐。可是如果我们不坚强，全家就没有办法坚强。你去怨天有什么有什么用呢？没有用嘛，没有用嘛、啊嗯。对啊。那。其实你带老公复健的过程，当然我觉得你老公自己也很棒啊、嗯。他慢慢慢慢的、欸，已经让自己的身体还有说话恢复了相当的功能。然后呃，现在比如说线上教学，哎、欸，你可以在外面哈，无后顾之忧，他会在家里带小孩。我觉得这个也是神队友，對不错，就是我们两个的角色
0: 完全是互换过来、嗯。但是呢，其实这个互换的过程还是有一些。嗯、小波涛啦，因为你说原本一个都在外面工作的男生，你叫他突然坐在椅子旁边盯着小孩写功课，他们父子俩常常在吵架，嗯、<笑>那个是必经过程，<笑>没有一切完美进行式这样。没有没有，可是其实我觉得我现在跟老公对调身份之后，我现在反观回来，其实会常常诉诸就是一些女性同胞，就是、嗯。原来你要在外面 hold 一个家境的压力会这么大，像我以前我也会觉得，哎、欸，老公回家干嘛还一直放空划手机，我会超不爽的、欸嗯。我想说你跟我是夫妻，然后你每天。相处时间这么少了，你回来还一直放空不理我，嗯、那我们这样关系会越来越疏离、嗯，所以我们曾经为了这样的事情有好多好多的争执、嗯，结果当有一天呢，我这样子对调身份，然后啊、哦，工作压力很大，回家、嗯、我真的只想放空<笑><笑>而且我听到他们父子两个在那面为了功课争执的时候，我真的会。暴
1: 怒，你就会想说：“你怎么不好好把小孩处理好就好？”你想说：“哎，这不是很多家庭主妇的抱怨吗？”没错，要真的要设身处地站在别人位置着想，的确是不容易。对，那你也看过很多人，就是其实家里有一个要复健的人，复健路茫茫。嗯你就是不知道什么时候才会好，或才能回归社会、嗯。但有些人脾气会变得很暴躁，就反而就是说我在这个家庭已经失去了原来的功能，但是以我的脾气，我更毁坏了所有的关系。对，其实我觉得我应该访问你老公，对不对？因为他这一点。其实我觉得他做的还不错啊、哦，他真的克服了。我曾
0: 经有一次问他，嗯、我说：“你都不会为你自己现在可能生没有办法像以前这样运动感到难过嘛，因为甚至他有一些以前所谓就是割来割去的小跟班、嗯，然后事情发生之后，不用就是人就是再也不见了，刚好证
1: 实谁不是朋友。没
0: 错、嗯，那他只有告诉我一件事情，他说：“遇到什么状况，我就用现在的状况去做努力呀、啊，就是你要适应现在自己的、嗯。”样子，你才能够突破这个状况、嗯，所以我觉得他这一点是真的蛮厉害的。那。嗯，我觉得也是幸运，就是因为他当初脑伤的部分，并不是在情绪或是认知的一些区，其实、就是、这也还
1: 是积郁积郁的。万是万一人家伤到那里，真的很暴躁，那真的一定要那也没办法，那真的就是一定要医学的协助去处
0: 理。嗯、好，但是我觉得在我们相处的时候，有一点很重要，就是我不会把他当成是病人看待，嗯、因为他其实有好几次生气，就是他在外面，人家会特别说。先生，你需不需要我特别服你？你要不要我，我特别去帮你拿什么东西、就是？其实人家也是
1: 好意，
0: 对。嗯、可是我后来发现，他们在三个月、五个月、嗯、半年之后，这种过度的关心，他会觉得很烦，因为他想要自己来，就算他跌倒在地上，他都想要自己站起来。那我后来发现这件事情之后，我就完全就是把他当成如常看待、嗯，而且我不会太管他。
1: 嗯，就是他那时候回家，这一点也蛮重要的嗯。嗯，他
0: 回家大概前头一两个月、嗯，我都是真的把他当佛爷一样在伺候。嗯、<笑>对，但后来发现不行诶、欸，你这样惯他会惯一百年哦、喔。
1: 对，就是肯定会把自己弄成直升机父母，很惨哦、喔。跟孩
0: 跟惯孩子一模一样，他会开始失去行为能力，所以后来我就开始、嗯、呃，就是跟他讲说，你要多负担一点小朋友的。的的一些教养，然后可能家是有一些，你其实还是可以做啊，你还是就是尽量帮我维持家里的干净，所以很多事情我会丢给他，甚至是以前刚开始复健，我都哇一定要陪着他去，后来我就没有你自己去、嗯
1: ，你自己去就好，这是对的，因为做一件事情，如果那件事 OK， 不要两个人、嗯，没
0: 错，所以后来我发现当我把自主权回呃丢回给他，让他自己去过他自己的人生的时候，嗯、其实。他的
1: 状况包含情绪、嗯、会越来越好，對嗯，对他不想被当成无功能。然后他慢慢的在尽自己的责任，然后也慢慢能够接受事实、嗯。人接受事实没有那么快。对，那
0: 、嗯、我觉得像身为中风家属的家庭，有一个很重要的就是，因为我老公他刚好是比较自主性，他想要一直去复健。可是有的中风患者，他会因为这个中风的过程真的太艰辛了，你看了你的手半天，他动不了。但是复健师又叫你一直要他动，其实这是很,很痛苦、啊。的。嗯，对。可是其实家人一定要督促
1: 他们，就是要持续去做复健，是一定会有帮助的、嗯。对，还好，我必须说还好，他本来就是个健美先生對，他不动也难过啦。对，嗯
0: 。所以后来他呃，他有一阵子就是完全不愿意在他的脸书上面去铺露他自己现在什么状况、嗯。但我跟他说，哎、欸，其实啊，很多中风的人他们可能很需要你告诉他们你是怎么样站起来的。嗯、所以后来他就会开。开始陆陆续续稍微发一些这个方面的状、嗯、的一些状况，有影响到别人吗？其实有诶、欸嗯，后来他其实还鼓励了蛮多，就是尤其是同时期中风的病友。嗯、然后我后来就有时候诶偷看一下他们留言，他们是会互相打气。我觉得其实这是一件很棒的事
1: 情。嗯，好，今天非常谢谢金肉妈妈。我觉得面对面对意外的人生，谁都不愿意，但是你所采取的方式会决定你未来的成果。谢谢，谢谢戴茹姐
0: 。嗨，大家好，我是金肉妈妈，是一位专精于女性运动训练的教练与健身证照授课讲师。从产后小白，一年内考取多张健身证照，取得 ACE 美国运动协会讲师资格，至今实体教过的教练超过六百人，曾教过的学员破千人。金肉妈妈的线上运动课是购买一次终身观赏的视频教学，不到3000元的价格，手把手教你运动健身的知识与动作，在家就能达到改变体态、摆脱酸痛、越来越健康快乐的效果。金肉妈妈带你练六周增肌减脂训练营，在这堂课里面，六周满满的运动菜单，总共有26种运动。由简入难，运动小白也能开始。只要确实跟着课程做，就可以体会到提升新陈代谢、突破增肌没效果、减脂没成效的瓶颈。另外，你会感到越来越有自信，而且舒缓因为坐姿不动导致的身体关节肌肉僵硬与酸痛的困扰。更多知识教学的女性专属精肉妈妈的高效增肌减脂课程，从科学观念与实作训练同步切入，针对女性荷尔蒙与身体特质规划的运动，将为您找到饮食与运动的周期平衡，延缓更年期，让月经规律，更容易增肌减脂。从怀孕到产后，金肉妈妈的孕妇运动指南这一堂课将为你破解怀孕过程当中常见的疑难杂症，了解孕期运动的安全性，需要停止运动的时间点，还有了解该如何运动以及掌握强度，甚至经历过生产后感觉骨盆变大、腰酸背痛，按照课程运动都能得到改善哦。我设计的线上运动课程开立五星好评，目前已经累积一千多名学生，改变了许多人的人生。也欢迎你们到金肉妈妈的脸书上寻找相关资讯。